0: Пару дней назад в своем утреннем эфире Владимир Соловьев обсуждал вопрос отравления Навального. Ну и было приведено масса аргументов на тему, что все это враги, что это все агенты спецслужб и вообще Навальный гражданин России, значит наш холоп, хотим травим, хотим нет. Так вот, среди прочего, там был такой интересный момент. Там было включение с э, корреспондентом ВГТРК, то есть Россия-1 в Соединенных Штатах. Валентином Богдановым, и они обсуждали вот этот вот момент, как журналистка CNN позволила себе пойти в дом, в панельку несчастную отравителя Навального, которому Навальный дозвонился, что, мол, если бы это он сделал что-то подобное в США, то у них были бы проблемы. В процессе этого рассуждения у него была такая интересная фраза, что вот он с этими товарищами, американскими черными плащами, встречался еще в годы а, травоядного Обамы. И вот эта вот фраза «травоядная Обама», она меня просто поразила, потому что, ну, согласитесь, здесь в России они называют Обаму как? Машины обклеивают. Обама чему? Ну, снимают всякую чушь такую, знаете, на российскую, потому что наш дорогой барок чернокожий, и показывают это по российским государственным телевидению. Почему они назвали его травоядным? Ну, потому что он проявил слабость. Он позволил аннексировать Россию и Крым. И это ну, основа российского менталитета, что если ты слабый, значит ты чмо, значит ты травоядный. Таких сентенций в адрес Трампа не было. Масса там есть нюансов, где Трамп подыгрывал Путину, где нет, но при Трампе, как бы там ни было, мы получили летальное оружие, от чего не было при Обаме, и много чего произошло. И один из этих моментов того, что произошло, был нанесен мощнейший удар по Северному потоку-2. И вот сейчас у меня вопрос. Будут ли в России называть травоядным Байдена? Но пока Трамп а, еще держит эту гетьманскую булаву в Белом доме, у него есть последняя возможность нанести Удар в сердце проекту «Северный поток-2». Об этом они уже говорят, пишут американские СМИ, и вот эту тему мы должны сейчас обсудить. Меня зовут Роман Самбалек, я корреспондент агентства «Унион в Москве». Вы подписывайтесь, я называю вещи своими именами. Вот эта новость. США готовит новые санкции против Северного потока-2, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех представителей администрации Дональда Трампа. А, то есть Трамп пока не подходит под критерий травоядных. Что они здесь пишут? Мы наносили один удар за другими, теперь в процессе вбивания кола в самое сердце проекта. Звучит очень-очень романтично, что Трамп, уходя, вбивает кол. Э, «В сердце». Mm путинского проекта, нет, не Путина. Хотя, конечно, для них «Северный поток-2» это национальная идея, потому что таким образом они лишат Украину транзита, и это на самом-то деле очевидно. Если что-то останется, то будет совсем-совсем немного. Когда речь идет о вбивании кола в самое сердце, мне кажется, нужно дать несколько очень ценных советов. Кол должен быть серебряный. И если этот кол войдет в сердце проекта, то, естественно, на месте, где будет остановлено строительство Северного потока, нужно будет немножечко посыпать украинским чесноком. Мало ли что, потому что вдруг он вынырнет этот проект и снова будут пытаться его реализовать. Причем чеснок нужно взять из каждой, из каждой области Украины, часть почистить и мелко растереть, а часть бросать непосредственно в этих в клубнях или как она называется. Ну, в общем, вы меня понимаете. Что еще в этом сообщении? Источники Reuters не уточнили, против каких организаций ведут санкции, но сообщили, что они будут направлены против конкретных стран или чиновников. По словам одного из чиновников из администрации Трампа, европейские организации смогут избежать санкций, если приложат усилия, чтобы свести на нет свое Участие в строительстве «Северного потока-2». Вот оригинал этой новости. Я вам читал в переводе на агентстве «Униан», где я имею честь работать и рекомендую, как всегда, вам его прочитать. Что важно, американцы называют этот проект политически мотивированным. Цель его, главное, лишить Украину транзита, ну и плюс изменить газовый рынок в Европу в целом, потому что если все трубы, и Северный поток-1, и Северный поток-2 будут заходить в Германию, то фактически Германия становится э, европейским газовым хабом, и весь газ, или большинство объемов этого российского газа по Европе будет распределяться уже из Германии. Многие называют этот проект трубой Молотова-Риббентропа, о, Меркель-Путина, но э, смысл в этом есть. Американцы, и вообще российская пропаганда, как бы говорит, что вот американцы, они все это делают для чего? Для того, чтобы продавать свой СПГ. Хотя, вы знаете, мне кажется, это не совсем так. Потому что, во-первых, терминалы, которые есть в Европе, они не загружены на полную мощность. И самое главное, те объемы, которые Россия поставляет на европейский рынок, их и сейчас можно по поставлять через Украину. Потому что нет такой ситуации, что вот есть газ, но нет возможности его поставить. Пожалуйста, весь спрос европейский задовольняется. Тем не менее, «Северный поток-2» кардинально меняет на расстановку сил на газовом рынке, и бьет в том числе не только по Украине, но и по членам Европейского Союза, таким странам, как Словакия, потому что наша труба поставляет газ в Словакию, но и дальше он распределяется уже по Европе. Проиграет Польша, ну и вообще что-то такое, с одной стороны, Речь идет о том, что нужно каким-то образом на Россию угомонить. С другой стороны, та же Германия усиливает ее своими еврами. И да, многие опасаются, что если транзит будет а, от, направлен в обход Украины, то это даст или развяжет руки Кремлю для того, чтобы проводить активные, в том числе военные действия. Ведь а, многие говорят, что, и это не лишено а, здравого смысла, что а, во многом наступление в 2014-2015 годах было остановлено, потому что если они грохнут трубу во время боевых действий, а, вероятность такая очень велика, ну посмотрите, во что они превратили на Восток Украины, то тем самым они отпилят сук ветку, на которой сидят. А им нужно и важно а, а сохранить рынок европейский и получать оттуда евро и доллары. Поэтому я, чтобы разобраться в этой ситуации, вот хочу понять. Проект сейчас, спустя год после санкций, начали реализовывать. То есть 11 декабря судно «Фортуна» укладывает эти трубы в исключительной экономической зоне Германии. Но там еще остается 100, метр, 100, метров, 100 километров в морских водах Дании. Как это все будет разворачиваться? Я вот решил спросить у наших соседей и руководства наших агрессивных соседей, а что они думают? А, боятся они этот кол? Или считают, что для них это не является вообще никакой проблемой? Дмитрий Сергеевич, Симулюк Роман, агентство «Униан». Если yeah. позволите вопрос, а агентство «Рейтер» сообщило, что администрация Трампа готовит новый пакет санкций против «Северного потока-2», которые вобьют кол в сердце проекта. Это цитата. И вопрос у меня такой. По мнению Кремля, у американской стороны есть реальные механизмы для того, чтобы остановить этот проект? вот эти э, рестрикции, которые американцы уже принимали, которые э, у них э, запланированы э, в проекте оборонного бюджета, э, конечно же, эти рестрикции, они направлены на, э, на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столь необходимого э, столь необходимого в Европе, в плане европейской энергетической безопасности. Конечно же, это, это способно осложнить, но вместе с тем все-таки и наши европейские партнеры и мы, мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа. Как вы считаете, успеет Трамп остановить проект, о чем они говорят? Слушайте, мы здесь не склонны гадать на кофейной гуще, у нас есть свои задачи, мы их решаем. То есть, как вы видите и слышите, стопроцентная уверенность у Кремля, что этот старина Дональд не нагадит, уходя а у них нет. И да, сейчас мы вступили в решающую фазу э, реализации или нереализации этого проекта. Если американцы его остановят, конечно, это будет мощнейший удар и по имиджу России, э, страны, которая может или не может противостоять американским санкциям. Ну и самое главное, они туда уже вкинули внимание 11 ярдов. 11 миллиардов это официально миллиар, миллиардов долларов. То есть, э, сама цифра, она говорит о том, что э, для того, чтобы наказать Украину, здесь не собираются э, стоять за ценой. Что касается, на самом-то деле, нас. Я лично убежден, что, конечно, если проект остановят, и у нас, в принципе, есть контракт на, сколько еще, четыре с половиной года и четыре э, года, э, и транзит будет это время осуществляться, э, но в целом, я считаю, что Украина должна учиться жить без российского транзита. Рано или поздно эта вся история прекратится. Да. А -а Дело не только в «Северном потоке-2», дело в том, что страны, особенно э, западные страны, которые являются одними из главных покупателей этого прекрасного российского ресурса, они вкладывают миллиарды евро в развитие зеленых таких, так называемых, технологий, то есть, э, это получение электроэнергии из э, воздуха, солнца и вода. Есть... Прецеденты, когда с помощью ветряков государства в Европе уже обеспечивают себя полностью электроэнергией. А что значит это? Будет падать спрос на а, газ. Но если будет падать спрос на газ, а, в том числе российский, кто же его тогда будет транзитировать через Украину? Поэтому, конечно, еще несколько лет остается вот этому прекрасному механизму получения бабла. Но эта история, это последние годы, как мне кажется, езды на этой газовой корове. И повторюсь, как мне кажется, стопроцентной уверенности, что проект достроит нет сейчас ни у кого. Возможно, его достроят каким-то образом, но будут введены ограничения на использование этой газовой трубы. Кстати, турецкий поток они же зафигачили, но газ там а, по этой трубе не поставляется пока и не поставляется в Европу, опять же, в обход Украины. А здесь они нервничают, это факт. И договорились даже до того, что вот если раньше говорили, что вот, санкции – это так полезно для России, что это так классно, что это помогает я не знаю, там научиться а, или освоить новые компетенции в различных отраслях промышленности, то теперь а, такой прекрасный олигарх российский, как Олег Дерипаска, вообще-то предложил рассматривать санкции как продолжение гибридной войны. И тот же Дмитрий Сергеевич Песков с этим Согласился. Но согласитесь, есть разница между санкцией нам так полезной и позицией, что это гибридная война. Хочется сказать следующее нашим дорогим гибридным друзьям. В кавычках словом ⁇ друзьям ⁇ Потому что хотя... Я не сильно оговорился по той причине, что они же, почему гибридные? С одной стороны, они отжали у, у Украины, Крыма и Донбасс, продолжают войну, продолжают военное, политическое, экономическое давление, а с другой стороны, размахивают этими ампулами с а, а, вакциной что, мол, вы это простите, а мы вам э, дадим вакцину. Не просто так все это упазжестная, э, коллаборационистская шобла вижат о том, что наш дорогой Зеленский отказывается от вакцины. А этот препарат, он в любом случае политически мотивирован. И эти, я вам говорю, это не о медицине. Они хотят, чтобы не Украина получила а вакцину как как прописано, как прописываются и достигаются договоренности между государствами, а чтобы спаситель Медведчук приехал с этой вакциной и спас всех граждан Украины, в первую очередь, естественно, русскоязычных, для того, чтобы получить политические ночки. Так что наблюдаем, развязка близка, и да, идея и сама формулировка «кол в сердце России», и, нет российского проекта Он мне нравится подписывайтесь на мой youtube канал читайте агентство НИАН лайки репосты патреон это все приветствуется а между прочим до нового года осталась неделя нужно всем завершить дела этого года с наступающим чао